0: Sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
1: Je suis ravie d'être avec vous pendant une heure comme chaque jour sur France Bleu pour On se dit tout. C'est votre émission, c'est vous qui la faites chaque jour avec vos histoires et vos témoignages autour d'un thème. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui
2: C'est bon, ça va T'as tiré ou quoi Pas non, justement, voilà. Et t'as combien de jours de retard Une semaine. Tu vas faire quoi
0: T'as fait un test Non, pas encore. Tu sais qui c'est la mère au moins
1: Faut-il que les hommes soient enceintes pour que la contraception nous concerne tous une publicité volontairement provoque pour parler aujourd'hui de la contraception. Hop, 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 messieurs, vous faites quoi Non, non, restez avec nous, vous êtes concernés, vous aussi. Il n'y a pas que les femmes qui doivent prendre en charge la contraception, les solutions existent aussi pour les hommes. Eh bien, on va parler de tout ça ensemble. La pilule trop souvent proposée d'office aux femmes, parfois très jeunes, avec tous les effets secondaires qui vont avec, le stérilet qu'on refuse à certaines femmes sous prétexte qu'elles n'ont pas eu d'enfants, ce qui est totalement illégal, le manque de concertation, de dialogue, de propositions autres. On lève le tabou sur la contraception et on se dit tout avec vos appels au 0810 055 056 Avec aujourd'hui la journaliste Sabrina Debusca, auteur de Marre de souffrir pour ma contraception Aux éditions Les Liens qui libèrent Bonjour Sabrina
3: Et bonjour à tous
1: Vous aviez déjà fait parler de vous il y a deux ans avec J'arrête la pilule Vous récidivez avec ce nouveau livre Ça paraît être le sujet le plus naturel et le plus normal du monde Et en fait c'est compliqué d'en parler
3: ben complètement, parce qu'en fait, on a des, des symboles, des acquis des années 60 comme la pilule. Euh, et aujourd'hui, dès qu'on ose dire qu'il y a des effets secondaires et que bon, ben on aimerait mieux, euh, le dialogue est impossible à engager parce qu'on se fait traiter d'ingrat, de chuchote, etc. Alors que moi, j'essaye juste de porter l'idée qu'on peut avancer sans enlever tout ce qu'on a conquis jusqu'à maintenant. C'est pas grave.
1: Eh ben, on va en parler si vous aussi vous avez dit stop à la pilule, si ça vous dérange d'avoir un corps étranger à l'intérieur de vous, si vous avez du mal à en parler avec votre compagnon et eh bien venez nous rejoindre cette émission et pour vous, on se dit tout comme chaque jour en direct mais également dans le groupe Facebook, on se dit tout
0: Partagez vos bons conseils On se dit tout sur France Bleu
1: et on parle de contraception aujourd'hui dans On se dit tout. Quelle méthode de contraception avez-vous choisi Est-ce que vous l'avez vraiment choisi d'ailleurs ou est-ce qu'on vous a un peu forcé la main Est-ce que c'est compliqué de sortir de la pilule pour un stérilet, un implant, un anneau par exemple Et d'ailleurs ces intrusions dans votre corps sont-elles vraiment obligatoires Ne peut-on pas trouver d'autres solutions peut-être plus naturelles Et les hommes ont-ils leur mot à dire aussi dans le choix de cette contraception Venez témoigner sur France Bleu déjà sur le choix de votre contraception. Est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé ou manipulé. On peut parler des réflexions aussi que vous avez pu entendre de la part du corps médical. 0,810, 0,55, 0,56, on se dit tout. Avec aujourd'hui Sabrina Debusca, auteur de « Marre de souffrir ». Pour ma contraception, c'est aux éditions « Les liens qui libèrent ». Vous pouvez également nous laisser un message dans le groupe Facebook « On se dit tout ». Tisha, par exemple, nous dit « J'ai pris une bonne quinzaine de kilos après 9 ans, 9 ans pardon d'implant progestatif. Après, il a fallu me battre pour tout perdre ». Maintenant, je suis sous pilule, mais à chaque fois, je fais de la rétention d'eau. Maintenant, je vois clairement la différence. Mon kiné déplore que ça ait un impact sur mon arthrose. On a parfois l'impression d'être des poulets aux hormones. C'est un bon témoignage, celui de Tisha qui qui a essayé deux méthodes qui lui convenait ni l'une ni l'autre. Hein.
3: Bah en fait, c'est ce que reportent beaucoup de femmes. Et moi, c'est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai lancé le livre, par exemple, avec le, le hashtag Paye ta contraception, pour aider à, à libérer la parole des femmes sur les effets secondaires de leur contraception. Pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, la science est ce qu'elle est, et c'est très bien, mais elle est devenue une vraie religion. Ce qui fait qu'on en arrive à un point totalement absurde en médecine, où quand un patient se plaint d'un effet secondaire du type prise de poids, si les études ne valide pas cet effet, si les études ne le montrent pas, on va nier cet effet. On va avoir tendance à dire aux patients c'est pas vrai, c'est pas c'est possible. Autre chose. Et typiquement, ce que nous dit euh, cette auditrice, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette auditrice, elle fait clairement le lien et elle n'est pas la seule entre sa prise de poids et des hormones contraceptives. Si on en croit les études, en majorité menées bien sûr par les industriels, donc il ne faut pas être naïf, la prise de poids sous contraceptif hormonal n'existe pas. Voilà, donc moi je suis désolée je suis journaliste scientifique, par contre j'écoute aussi les femmes et pour avoir moi-même vécu des effets secondaires qui ne sont soi-disant pas prouvés par les études je crois les femmes quand elles disent quelque chose et donc je trouve ça par exemple inadmissible que des femmes qui prennent des kilos soient renvoyées dans les cordes par leur médecin qui va leur dire que c'est parce qu'elles mangent
1: trop ou des choses comme ça D'ailleurs vous le, vous le mettez dans, dans votre livre le petit dépliant qu'on a à l'intérieur de, de la pilule, on le regarde pas toujours et pourtant les effets secondaires positifs sont inscrits dessus.
3: Oui, mais par exemple, la prise de poids n'est pas inscrite parce qu'elle n'est pas prouvée, alors que pourtant, si on écoute les femmes, elle existe. Donc, euh, oui, oui, c'est une liste assez impressionnante que peu de femmes, moins compris, regardent quand elles prennent la pilule. Et, et le gynéco qui leur prescrit a tendance aussi à ne pas s'arrêter sur ses effets.
1: Puisque vous parlez des effets secondaires dans le groupe Facebook, Mandy nous dit « Je suis sous pilule micro-dosée depuis trois ans, j'ai dû changer trois fois de pilule et à ce jour, j'ai toujours des effets indésirables acné, baisse de libido et cycles très irréguliers, j'ai décidé de me faire poser un... un stérilet en cuivre le mois prochain afin d'arrêter de prendre des hormones et de redonner à mon corps de vrais cycles. C'est, ce que, c'est le choix
3: que font beaucoup de femmes, c'est le choix que j'ai fait également après dix années de, de pilules. Malheureusement à nouveau, euh, on sort pas du, du paradigme de la contraception médicalisée, à savoir qu'il y a un certain nombre de femmes, et j'en ai fait partie, euh, qui du coup ne supportent pas ce stérilet cuivre. Et, et la suite c'est ça la question, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais un manifeste, une tribune où on demande une, une concertation nationale sur le sujet et des budgets, parce qu'il faut vraiment qu'on alloue des budgets à la recherche pour des nouvelles contraceptions, pour toutes ces femmes qui euh, n'en peuvent plus d'avoir des dispositifs médicaux qui les, qui les obligent finalement à, à s'exposer à des
1: effets à chaque fois. Quoi. Et on en parle avec vous, c'est important le « avec vous », vous savez que dans On se dit tout c'est vraiment vous qui faites l'émission avec vos témoignages. Racontez-nous un petit peu euh, comment vous vivez avec votre contraception, comment vous l'avez choisi, est-ce qu'il y a une discussion possible avec votre médecin votre gynécologue, votre conjoint aussi, 0810 055 056 pour nous rejoindre.
0: Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
1: Et si on parlait de contraception, la meilleure contraception est celle que l'on choisit. Encore faut-il que les options soient satisfaisantes. Ça, c'est ainsi que commence le livre de notre grand témoin, Sabrina Debusca. Vous avez choisi quelle contraception Est-ce que vous l'avez vraiment choisi d'ailleurs Est-ce que vous aussi vous avez dit stop à la pilule, aux hormones, aux stériles et Est-ce que vous avez remarqué des effets secondaires Et est-ce qu'au final vous vous êtes dit, eh ben, tant pis, j'en prends pas puisque aucune ne me convient Est-ce que vous trouvez que les gynécologues sont encore trop pro-pilule les les hommes sont aussi les bienvenus. Est-ce que vous seriez prêts, messieurs, à prendre, vous aussi, une pilule à la place de votre femme, par exemple 0810 055 056 pour nous rejoindre. Et nous partons dans les Deux-Sèvres. Claudia est avec nous. Bonjour Claudia, bienvenue. Bonjour. Alors vous, vous preniez la pilule après avoir eu des jumelles et puis vous êtes quand même tombée enceinte
4: oui, parce que à cette époque-là, le générique de la pilule était obligatoire. Et en fait, le générique le générique n'a eu aucun effet sur moi. Donc, on s'est rendu compte que j'avais déjà trois mois et demi de grossesse. Et il a fallu, euh, ne sachant pas à l'hôpital, euh, le générique pouvait avoir des effets néfastes sur le fœtus. il a fallu attendre six mois et demi de grossesse pour savoir si on allait garder l'enfant ou pas.
1: On wow, n'avait
4: bah... aucune... Attendez deux ans après, je me suis fait poser un stérilet parce que j'ai fait une phlébite, donc contraception orale interdite. Et avec un stérilet, je suis tombée enceinte de jumeaux. Il y en avait un devant et un derrière le stérilet. Et ils ont voulu à l'hôpital me forcer à garder celui-là qui était viable derrière.
1: Ah, il y a plein de choses dans votre témoignage. Claudia, déjà je me tourne vers vous Sabrina, d'où un générique est obligatoire. Oui, c'était c'était le cas à l'époque
3: et malheureusement du coup, alors il y avait aussi des problèmes d'allergie avec les excipients qui sont souvent pas les mêmes. Le principe actif est le même, la molécule est la même, mais euh, ce qui entoure, ce qu'il y a dans le cachet à côté n'est pas la même chose. Euh, pour euh, prendre le cas de Claudia, Claudia, sachez que des études scientifiques extrêmement récentes ont montré euh, que les femmes qui prennent bien leur pilule mais qui tombent malgré tout enceintes sous pilule, ce n'est pas votre faute malgré tout ce que vous avez pu entendre, parce que souvent, on culpabilise ces femmes en leur disant en vous ne les croyant mal, pas.
1: Vous avez mal pris votre pilule, vous Exactement. avez oublié. Mmh.
3: Eh bien, il se trouve, Claudia, que nous avons découvert récemment que certaines femmes ont une mutation génétique qui explique que, du coup, elles, bon, en gros, la pilule marche moins bien sur elle. Donc déjà, ne, voilà, ne, tout celles qui nous écoutent, ne culpabilisez pas d'être tombées enceintes sous pilule. Ce n'est pas de votre faute si vous l'avez bien prise.
1: Deuxième, deuxième chose importante dans le témoignage de Claudia, on parle de phlébite, on voit bien que la prise de, de pilule, il y a des conséquences physiques et il y a des conséquences médicales qui peuvent être très graves On sait aujourd'hui en fait scientifiquement et ça personne ne peut dire le contraire que
3: quand on a un organisme sain, un corps en bonne santé, moins on l'expose aux hormones synthétiques, que ce soit des pesticides ou des médicaments, mieux c'est donc forcément au bout d'un moment cette réflexion là elle a fait son bout de chemin sur les perturbateurs endocriniens et c'est la réflexion qu'on a aujourd'hui sur la pilule donc effectivement moi par exemple j'ai fait le calcul dans mon livre, on sait que la pilule a des effets secondaires graves et figurez-vous qu'en 60 ans, dans le monde entier, je suis la première personne à m'être dit bah tiens, combien de femmes ça concerne en fait ces effets Il se trouve qu'en France, euh, sur 5 millions de femmes qui prennent des contraceptions hormonales, si on prend uniquement deux effets secondaires graves, les deux seuls qu'on peut chiffrer. Donc, les accidents thromboemboliques, ça inclut donc les fameuses flébites, comme a eu Claudia, mais ça va jusqu'à l'embolie pulmonaire ou cérébrale, comme ont eu Marion Lara, ou comme ont des femmes chaque année qui décèdent. Donc, j'ai pris ces accidents thrombo- thromboemboliques et les cancers du sein. Un petit sur-risque de cancer du sein. Sur les 5 millions de femmes en France qui sont concernées, ça fait plus de 3000 femmes chaque année qui ont un problème de santé grave et qui finissent à l'hôpital. Euh, certaines qui t- finissent handicapées. Et 83 à minima, vraiment à minima, qui décèdent. Hum. Et, et je... Nadège
1: nous dit, il y a 10 ans, elle a fait un AVC provoqué par la pilule. Hein. Elle l'écrit euh, tout à sur fait. le groupe Facebook. On, ça on fait partie tout.
3: des effets secondaires graves reconnus. Et je rappelle que, pour exemple, pour montrer un petit peu comment on fait peu de cas des vies des femmes et des femmes, euh, le scandale de la vache folle, scandale, hein, le mot est fort, 200 décès en 20 ans. Les contraceptions hormonales, euh, on a fait le calcul donc avec une toxicologue spécialiste et habituée à l'exercice, au, à minima environ une centaine de femmes chaque année, en France uniquement, mmh. il y en a 100 on millions de femmes.
1: <rire> voilà. Et aujourd'hui, Claudia, vous avez opté pour euh, quelle contraception
4: Alors, c'est très simple. Donc, je me suis fait mettre un stérilet, je suis retombée enceinte de jumeaux, donc j'en ai perdu un et il y en avait un deuxième viable derrière le stérilet arrivé à l'hôpital, donc ils m'ont bien confirmé que j'avais fait une fausse couche, ils ne trouvaient pas mon stérilet, je leur ai assuré que j'en avais un quand même. Donc ils ont cherché, ils ont découvert qu'il y avait un deuxième enfant, parce que moi je l'ai fait par deux, donc derrière, et en fait ils étaient d'accord pour m'enlever le stérilet, mais me laisser le deuxième enfant, qui était viable. Et en fait, comme j'avais déjà pris mon rendez-vous avec un gynéco pour me faire ligaturer les trompes, pour forcer la chose... Ils ont accepté de me le faire, mais c'est parce que j'avais déjà un rendez-vous, un rendez-vous avec ouais. un chirurgien dans le même hôpital.
1: Oui, alors là, le côté euh, « c'est mon corps, j'en fais ce que je veux », on oublie, hein, vraiment euh, compliqué là, Claudia. Merci en tout cas d'être venue témoigner, d'être venue passer le message aussi sur France Bleu. On se dit tout continue, on parle de contraception aujourd'hui avec vous.
0: Racontez-nous votre histoire. On se dit tout sur France Bleu.
1: La contraception, c'est le sujet dont se dit tout aujourd'hui. Laquelle avez-vous choisi Pilules, stérilet, implants, patch, anneaux, préservatif masculin ou féminin Et puisqu'on parle de préservatif, quelle est la place des hommes aujourd'hui dans la contraception, dans le choix de la contraception, dans ses inconvénients Et peut-être qu'il y en a tellement d'inconvénients à la contraception que vous avez dit stop, vous aussi. Stop au gynéco qui a décidé à votre place. Stop à celui qui est trop invasif sur ses examens. Stop à celui qui refuse de vous poser un stérilet sous prétexte que vous n'avez jamais eu d'enfant et la liste pourrait être encore très longue. Si vous aussi, vous en avez marre de souffrir pour votre contraception, comme le titre du livre de notre grand témoin, venez nous rejoindre au 0810 055 056 et nous partons dans le puits de Nôme chez Justine. Bonjour Justine. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous vouliez un stérilet mais votre gynéco était contre.
5: C'est ça. Moi, euh, voilà, j'ai 25 ans, ça faisait quelques années que j'étais euh, avec mon amoureux, et du coup, euh, je m'avais aussi marre de prendre la pilule, je l'oubliais beaucoup, donc euh, ça voulait dire que je, tous les mois, on était un peu stressé, enfin voilà. Et euh, une de mes amies euh, avait été consultée de sage-femme. Elle m'avait dit que bah, ça s'était bien passé, que ça se passait comme chez un gynéco, que c'était pareil, sauf qu'on attendait un petit peu moins longtemps, et puis que voilà, cette sage-femme, ça s'était super bien passé, c'était très sympa, voilà. Et donc euh, voilà, donc moi je me suis dit bah tiens je vais prendre rendez-vous puis voir un peu ce qu'en pense cette sage-femme. Parce que moi mon gynéco comme mon médecin disait mais non euh, c'est trop jeune, c'est trop tôt, puis ça fait mal et puis de toute façon il y a trop de risques, voilà. Donc j'ai fini par voir cette sage-femme et puis du coup j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Elle m'a reçue une première fois, on a discuté un petit peu de mes antécédents, de ma contraception euh, d'aujourd'hui et puis on s'est revu une semaine après. Elle m'a posé mon stérilène. Voilà, et depuis, je suis ravie avec ce stérilet. Ça fait trois ans bientôt que je l'ai
1: et aucun souci Super bien. Ben oui. et c'est important de voilà. pouvoir euh, le dire euh, Sabrina quand on entend Justine qui dit mon gynéco, mon médecin euh, ne voulait pas me poser un stérilet ça va à l'encontre des droits des femmes à disposer de leur corps quand même
3: exactement et malheureusement moi quand j'ai fait un sondage auprès de 3600 femmes pour mon enquête J'arrête la pilule c'est ce type de témoignages qui sont le plus ressortis à savoir donc des jugements euh, où euh, on laisse pas en fait le choix à la patiente, on choisit pour elle euh, sur en plus des idées qui sont totalement contre ce que nous dit la science. Donc ouais, il ouais, y, y a vraiment ce jugement de beaucoup de gynécologues qui pose un vrai problème en matière de droits des femmes.
1: Et vous le dites aussi, allez voir les sages-femmes, vous l'écrivez dans, dans votre livre, et ça, on ne le sait pas toujours. Oui, parce qu'en fait, la sage-femme est une figure
3: dans la, l'histoire de la médecine qui est historiquement euh, laissée pour compte et pour cause. C'est parce que ce sont des femmes, tout simplement. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, on a euh, dans la gynécologie quelque chose qui infuse, qui est un petit peu patriarcal, un petit peu paternaliste. Euh, chose qui n'est pas... Qui, qui est assez différente chez les sages-femmes parce que c'est la formation, c'est l'empathie, l'écoute du patient. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que les femmes sont souvent be- beaucoup plus écoutées euh, par une sage-femme dans un choix contraceptif euh, que par un gynécologue. Donc oui, sachez que vous pouvez euh, demander euh, pour vos choix contraceptifs à avoir une sage-femme et qu'effectivement c'est souvent plus rapide, euh, plus empathique. En tout cas, il y a beaucoup de femmes qui sont ravies. Et j'aime bien aussi le, le côté
1: euh, premier rendez-vous pour apprendre à se connaître. Il n'y a pas forcément d'examen médical dès le premier rendez-vous. Euh, c'est important aussi de pouvoir parler de qui on est, de comment on vit, avec qui on vit, et pas tout de suite écarter les cuisses pour se faire ausculter, euh, finalement.
3: C'est ça, c'est le côté... Bon, les gynécologues sont débordés parce que dans les années 80, on avait arrêté euh, voilà la, la formation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive en pénurie, donc il y a des, aussi des explications logiques. Euh, mais effectivement, il faut savoir d'ailleurs en plus que ces examens dont vous parlez, on le sait aujourd'hui, sont inutiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sachez-le, mesdames, si vous nous écoutez, vous n'avez pas à à vous faire faire un examen de toucher vaginal chaque année pour une prescription de pilule euh, ça ne sert à rien voilà, donc il faut le savoir en fait. C'est, un, c'est toute une espèce de cohorte. C'est comme si les hommes devaient aller chaque année chez leur proctologue ou se faire. Voilà, euh, on accepte des choses en tant que femme. Euh, des fois, il faut prendre du recul pour se dire que effectivement, euh, il y a des choses à remettre en question. Et
1: notamment chez les très jeunes filles qui viennent consulter pour pour la première fois. On pourra y revenir aussi. Merci beaucoup Justine d'être venue témoigner, nous oui, dire que et moi parfois ça se passe bien. Si ma sage-femme m'écoute, que je l'aime beaucoup, je lui envoie plein de copines et je
5: sais, j'ai confiance et je sais que tout se passe bien. Parce qu'elle me l'a par contre bien expliqué. Le gynécologue, c'est aussi très important. Si jamais la sage-femme dépiste quelque chose qui ne va pas,
3: euh, évidemment qu'ils travaillent ensemble et que le oui. gynécologue prend la suite
1: Bien sûr. et on Mais n'est pas bah... là pour taper sur les gynécologues hein. on le dit au passage les
3: gynécologues sont spécialistes des maladies c'est juste pour ça du coup ils ont une vision euh, médicale du corps qui n'est pas la même que celle des sages-femmes qui est plus physiologique en fait
1: merci Justine, à bientôt sur France Bleu la contraception, on continue d'en parler avec vos appels au 0810 055 056
0: sur France Bleu on se dit tout avec Vanessa Lambert
1: Quand on ne supporte pas la pilule, le stérilet, quand on ne veut pas d'un corps étranger dans son corps ou être bourré d'hormones avec toutes les conséquences pour la santé qui vont avec, on fait comment On se pose la question ensemble sur France Bleu. Aujourd'hui, on se dit tout sur la contraception. Avec vos témoignages au 0810 055 056, peut-on choisir son mode de contraception plutôt que de le subir Est-ce que vous avez l'impression d'être bien informé aujourd'hui sur les différents modes de contraception On vous attend avec Sabrina Debusca, auteure de -de Mar-Dessous pour ma contraception aux éditions « Les liens qui libèrent » et c'est un homme qui nous rejoint, Thierry, en Pyrénées-Atlantique. Bonjour Thierry.
2: Oui, bonjour Vanessa, bonjour Brina.
1: Vous avez 50 ans, deux enfants, euh, remariés avec une compagne qui a 30 ans, donc forcément on se pose la question de la contraception. Euh, et c'est vous qui avez pris votre part dans le dossier de la contraception dans votre couple
2: Ben voilà, c'est exact en fait, parce que donc, euh, comme vous l'avez dit, j'ai des enfants actuellement, qui ont une vingtaine d'années. Euh, je me suis remarié avec une, jeune, une femme donc plus jeune qui a 30 ans, qui ne souhaite pas d'enfants. et moi j'en souhaite pas non plus parce que j'en ai déjà deux, enfin j'en souhaite plus du moins, et donc euh, naturellement euh, il s'est imposé, enfin naturellement on a choisi du coup une contraception euh, qui nous semblait euh, bah, tout simplement naturelle, à savoir la vasectomie. Donc, c'est-à-dire que je ne peux plus, moi, avoir de, d'enfant, puisque je ne sécrète plus de spermatozoïdes en fait. Voilà. Mais ce qui ne vous
1: empêche Donc, pas d'avoir euh, des érections, parce que souvent, les hommes se disent « Oh, mon Dieu, je vais plus pouvoir faire l'amour, j'aurai plus d'érection ». Non, mais pas c'est important tout. de le dire. Hein.
2: Ah, ouais. En fait, ça n'a rien changé du tout. Euh, autant d'érection, on fait autant de fois l'amour, ça, ça change rien à notre sexualité. Euh, simplement, mais c'est passé par une petite opération avec deux petites incisions euh, dans chaque testicule. Ça a duré, quoi, dix minutes, un quart d'heure sous anesthésie. Et puis, euh, et puis, euh, pas pas de douleur particulière après l'opération. Rien de, euh, si ce n'est des douleurs liées à, à une opération classique et puis une sexualité de nouveau normale au bout de 10 jours avec euh, bah, rien de changé donc, mmh. euh, et plus de prise bah, de
1: tête pour votre compagne à se dire est-ce que je prends la voilà. pilule est-ce qu'il va voilà. y avoir des conséquences la vasectomie c'est vrai que Sabrina il y, y a plein d'idées reçues sur la vasectomie ça fait, le mot fait peur en fait oui
3: et par exemple les hommes ont peur de ne plus avoir euh, d'éjaculation alors qu'en fait si parce que les spermatozoïdes ça constitue une toute petite partie de ce qu'on appelle l'éjaculat, et on, on coupe simplement ou on empêche le, le, le canal par lequel passent les spermatozoïdes, donc le liquide qui sort est le même, euh, les euh, érections sont les mêmes, Enfin, après il peut y avoir des, des complications comme pour toute opération et c'est réversible dans 80% des cas, donc on considère que c'est irréversible parce qu'il y a 20% des cas où on pourra pas euh, reconnecter les canaux donc oui c'est une super euh, c'est une super contraception pour ceux qui ont atteint un, un certain âge et c'est bien là le problème la contraception c'est souvent pour les plus jeunes quand ils sont hyper fertiles, qu'on se pose Mais plein Mais quand, de quand on est
1: sûr qu'on ne veut pas d'enfants par exemple on a le droit de demander une vasectomie, est-ce qu'on on peut la pratiquer à tout âge.
3: Tout à fait, Et donc depuis... mais il faut comprendre qu'en France on est particulier là-dessus. Donc Actuellement nous avons 2000 hommes en France hein, qui font une vasectomie chaque année. Je crois que c'est plus pour les femmes, c'est 35 000. Donc voilà. euh, depuis 2001, enfin avant 2001, on considérait euh, la stérilisation volontaire chez les hommes comme chez les femmes comme une mutilation en médecine. Ce qui explique que du coup, les médecins que nous avons encore aujourd'hui sont assez réticents à ça, et on a beaucoup de femmes notamment qui ont 35 ans, qui ont déjà leurs enfants, enfin qui voilà euh, sont sûres de leur choix et qui se voient entravées dans ce choix, ou des hommes également parce que des médecins refusent de leur accéder euh, à une vasectomie euh, ou, ou autre. Donc euh, c'est, c'est scandaleux parce que c'est totalement hors la loi.
1: Et il y a justement euh, une auditrice qui nous a appelé. Je cherche son prénom, Valérie, voilà en Loire-Atlantique, euh, qui nous dit. Euh, qu'elle est infirmière, déjà c'est important et elle voulait nous parler de la vasectomie, justement c'est beaucoup moins de contraintes, pas besoin d'anesthésie générale, c'est moins invasif et moins risqué et c'est surtout euh, méconnu donc voilà, c'est important qu'on puisse en parler aussi aujourd'hui. Thierry, merci d'avoir pris euh, la parole, on se dit tout, la parole des hommes. Vous avez été nombreux à nous appeler, par exemple Vincent nous a appelé pour nous dire que vers 18-19 ans il y a un médecin qui l'a briefé vraiment sur la contraception, il est marié depuis 11 ans ils utilisent avec sa femme le préservatif et euh, Vincent il il avait envie de dire que les hommes aussi peuvent prendre leur part. Et puis Martial, qui est en couple aussi, dit « Nous, on utilise la méthode du retrait ». Donc il y a d'autres façons de se protéger. Et on voit que les hommes sont intéressés et ont envie d'en parler. Donc c'est plutôt, plutôt bon signe, j'ai envie de dire, en 2019. Venez nous rejoindre et venez en parler. Vous aussi de la contraception homme ou femme. D'ailleurs, vous êtes tous les bienvenus.
0: Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleue.
1: Les femmes prennent moins la pilule qu'avant mais la pilule reste tout de même l'option numéro un avec tous les désagréments qui vont avec et toutes les questions qu'on se pose aussi sur ses conséquences. D'autres femmes se sont orientées vers d'autres modes de contraception, le préservatif masculin ou féminin, le stérilet, l'implant, le patch, l'anneau vaginal, le diaphragme, les spermicides, la vasectomie, on en a parlé, la stérilisation euh, qui est encore tabou. On essaye de faire en sorte que parler contraception ne soit plus tabou justement grâce à vos appels au 0810-055-056 et avec Sabrina de Busca, notre grand témoin, auteur de marre de souffrir pour ma contraception. Et nous sommes chez Manon maintenant dans le Gard, Bonjour Manon. Bonjour. Alors vous, c'est vers 14-15 ans que vous avez demandé la pilule.
6: Tout à fait, par méconnaissance, parce que personne ne m'avait parlé de contraception, bien évidemment. Cependant, comme j'avais des règles très, très douloureuses, on m'a paru à la base euh, le plus efficace. Mais bien des années plus tard, je me suis rendu compte que ben toutes les hormones qu'il y avait dans cette pilule me faisaient beaucoup de mal. Je ne sentais pas bien dans mon corps. J'avais plein de boutons à cause des hormones. Voilà. Je me suis retrouvée à, à 18-20, 18-20 ans à plus avoir de libido du tout. Donc était quand même un, un problème par rapport à mon compagnon de, de l'époque. Voilà. Donc euh, par la suite, euh, j'ai trouvé une gynécologue euh, suffisamment euh gentille et attentive, disons, qui, du coup, m'a a accepté de me poser un stérilet, malgré du coup, je n'avais jamais eu d'enfant. Euh, ça a été quand même assez compliqué pour trouver quelqu'un qui a bien voulu me poser le stérilet. Donc, quand j'ai trouvé cette gynécologue, je ne l'ai pas lâchée, on va dire. J'étais vraiment très contente. On lui avait
1: des fleurs, enfin, euh... des cadeaux. Merci, madame. Enfin, <rire> enfin, enfin quelqu'un qui comprend. Que
6: Exactement, c'était presque ça. Donc voilà, le jour, le jour de la pause, voilà, la pause s'est bien passée. C'est sûr que ça a été un petit peu douloureux, mais euh, j'ai été très bien suivie par elle par la suite. Et quelques heures après la pause, par contre, on m'a fait une échographie pour vérifier que le cercle était bien en était place. Bien... Et mmh. c'est, une, c'est une... Pardon, vous disiez Je
1: dis oui, pour vérifier qu'il était bien mis, oui.
6: Tout à fait. Et c'est une de ses collègues qui a fait cet écho. Et pendant que, euh, qu'elle me faisait l'échographie, elle m'a sermonné en me disant qu'elle ne comprenait pas qu'à mon âge, on ait pu me mettre un stérilet, que c'était pas normal, que comme j'avais jamais eu d'enfant, c'était impensable qu'on, que ma, que sa collègue me posait un stérilet, etc. Donc ça a été un sermon assez agréable, voilà. Et là, euh, ça fait trois ans que j'ai mon stérilet. Ça se passe bien, mais voilà, ça fait plusieurs années que je ne veux vraiment pas d'enfant du tout. Et maintenant, j'en suis au stade où il m'est très compliqué de trouver une gynécologue ou un gynécologue qui accepte de me ligaturer les trompes.
1: Voilà. Du fait de votre âge, de votre jeune âge, alors que vous ne voulez pas d'enfant et que c'est votre choix
6: c'est ça, c'est totalement mon choix, c'est très réfléchi. Il suffit que je, j'en discute avec un gynécologue ou avec une sage-femme pour qu'on me dise qu'il y a un problème, que j'ai un problème mental, qu'il faut me faire suivre par un psychologue, etc. etc.
1: Ça doit vous agacer au plus haut point, Sabrina, mais, le témoignage de Manon.
3: Mais genre, c'est pour ça que j'ai fait ce deuxième livre, parce qu'à la base, il n'était pas prévu ce livre. Mais parce que j'en ai tellement marre d'entendre ce genre de témoignages à longueur de journée. Je reçois des centaines, j'ai dû recevoir des milliers maintenant de mails, de commentaires. C'est extrêmement souvent la même chose. Des jugements, un espèce de paternalisme médical qui n'a rien à faire dans une consultation en gynécologie, euh, qu'on ne se permettrait pas de faire dans d'autres domaines comme la cancérologie ou comme d'autres domaines. C'est vraiment euh, spécifique euh, aux femmes, à euh, ce qu'on pense des femmes et à la façon dont on croit qu'on peut avoir un droit de regard sur leur corps. Finalement, on en revient toujours à ça et je suis effectivement euh, ulcérée et très déçue euh, de voir qu'aujourd'hui, on en est à remercier, à être heureuse de Tomber sur un gynéco à l'écoute, ça devrait être la mmh. norme.
1: Et on a entendu aussi Manon dans son témoignage qui disait « à 14-15 ans j'avais des règles très douloureuses et on m'envoyait vers la pilule ». J'ai l'impression que ça revient beaucoup ça aussi euh, les jeunes filles qui se plaignent d'avoir des règles douloureuses ou, ou abondantes, on a cette solution toute trouvée hein, peut-être un peu trop facile de, de la pilule. Ah oui, et puis pour l'acné
3: également, enfin c'est quand même euh, voilà, la pilule est un médicament, donc comme je le disais tout à l'heure qu'il y a des effets secondaires qui font qui vont jusqu'à la mort, ça, ça fait du mal à dire mais il faut le dire. Euh, donc ça ne se prend pas à la légère. Donc on va on va pas la pilule aujourd'hui est extrêmement chez les adolescents de 13-14 ans détournée de son usage sciemment par des médecins qui vont le proposer comme solution à l'acné ou pour des problèmes d'endométriose, etc. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne fait que masquer les symptômes. Et donc, ça nous empêche de trouver la vraie cause du problème. Bon, concernant l'endométriose, on ne connaît pas la cause. Donc, euh, mmh. ça permet d'avoir une
1: solution temporaire. Mais... mais pour l'acné, vous le dites, les garçons, on ne leur donne pas la pilule, par ah, exemple. Exactement. Il ben,
3: y a d'autres choses moins dangereuses. Il y a des choses moins dangereuses qu'on donne aux garçons. Donc, donnons-les également aux filles. Il n'y a pas de raison qu'elles, on leur donne un médicament plus dangereux.
1: Merci beaucoup, Manon, d'être passé par France Bleu. On voit que ça fait réagir hein, quand on parle de contraception. Et tant mieux, on continue de le faire avec vous dans ce dit tout.
0: Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
1: Et on se dit tout autour de la contraception aujourd'hui avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'appels. Je suis d'ailleurs navrée pour tous ceux qu'on ne pourra pas prendre à l'antenne aujourd'hui avec notre grand témoin Sabrina de Debusca qui vient de sortir « Marre de souffrir pour ma contraception, manifeste féministe pour une contraception pleinement épanouissante ». C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Et Jennifer est avec nous depuis Pau. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors vous, vous avez presque tout essayé, on va le dire comme ça.
5: Ah oui, oui. Et j'avoue que
7: là, j'en ai marre.
1: Alors vous avez 24 ans, il faut le dire aussi, donc ça veut dire que vous avez besoin d'une contraception. Euh, vous avez commencé, j'ai envie de dire, un peu comme tout le monde, par la pilule
7: Oui. Bah oui. oui bah, après, moi, c'est que ça a été... Euh, ben bah, Après, j'ai pas forcément parlé de tout ça avec ma mère ou quoi que ce soit. Donc du coup, bah la pilule, ça a été euh, bah, normal pour moi. Et euh, bah, je l'ai prise pendant 7 ans et après bah, j'ai décidé d'avoir mon bébé donc euh, je l'ai arrêté mais j'avais jamais eu de problème avec la pilule j'ai toujours pris la même et euh, pas pris de kilos rien <rire> j'avais eu de la chance et sauf qu'après la grossesse j'ai voulu prendre enfin j'ai voulu euh, ben passer à autre chose et euh, avoir l'implant pour pas l'oublier ou quoi que ce soit et sauf que ben avec l'implant j'ai pris 8 kilos j'ai eu mes règles pendant trois mois non stop Wow. Euh, ah oui, 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 ça a été, ça a été une horreur. Et après, bah, je les ai pas eues pendant deux mois. Elles sont venues pendant quinze jours. Surprise. Euh, bah, c'était, c'était que ça en fait. C'était ouais, c'est un stress tout le
1: temps. Est-ce que je vais les avoir, pas les avoir Pourquoi ça c'est s'arrête ça, jamais Je euh, oui. Je
7: vous dis pas les tests de grossesse. Les... <rire> Tellement j'avais peur. Et euh, puis, bah, à côté de ça, il y avait des sautes d'humeur. Les, enfin, je dormais mal. Enfin, il y avait pas mal mm-hmm.
1: de.
7: Donc, bah, j'ai décidé de d'arrêter les hormones et de passer au stérile au cuivre. Et là, bah là, euh, bah là, au début, ça allait bien, mais seulement au début, quoi. Parce que après, bah, avec le temps, j'ai commencé à avoir des douleurs euh, systématiques à chaque ra- à chaque rapport. Donc, euh, bah c'était pas terrible, quoi. Et sauf que, ben bah, ça s'est pas arrangé, quoi. Pourtant, j'ai fait des examens et on a vérifié qu'il soit bien placé, qu'il soit pas décalé. Non,
1: mais votre corps n'avait en peut-être pas envie, tout
7: simplement. Bah, Donc, bah du coup, euh, bah, j'ai décidé de le faire enlever et de revenir à la pilule.
1: Un peu par défaut ou pas bah, Par défaut, oui, parce
7: qu'il n'y ben,
1: a pas grand-chose d'autre. Quoi. Enfin... C'est un peu le problème, Sabrina. On voit qu'il n'y a pas... enfin En tout cas, Jennifer le dit, je suis revenue à la pilule parce que bah, pff, j'ai essayé d'autres trucs, ça ne marchait pas. C'est un peu le, le problème d'aujourd'hui. On se dit, si je ne supporte pas tel contraceptif, qu'est-ce que je vais prendre d'autre
3: C'est pour ça que nous, donc, euh, moi et plusieurs féministes, on a signé une tribune donc, a été, qui a été publiée, qui est, qui est à la fin du livre et qui a été publiée dans Libération le mercredi dernier, euh, où on en appelle à une concertation nationale sur la contraception parce que pour qu'on n'ait plus de femmes qui aient ce type de parcours, il va falloir développer des contraceptions sans effet secondaire, point barre, ne plus faire possible là-dessus. En tout cas, si on le cherche pas, on va pas trouver. Ça, mmh. c'est sûr. Donc, euh, tout ce que je dis, c'est attention. Pour l'instant, on a délégué tout ça à l'industrie pharmaceutique. Et du coup, eux, ils ne font que ce qu'ils savent faire. Donc, des médicaments avec des effets secondaires. Si on veut des contraceptions sans souffrance et que les femmes n'aient plus à choisir entre peste ou choléra, euh, contraception efficace, mais effets secondaires ou moins efficace, et je me prends plus la tête... Il va falloir mettre des budgets. Donc si on est une société qui se préoccupe du droit des femmes et de la contraception, eh bien on met de l'argent sur la table, on fait de la recherche et on se dirige tous ensemble vers un monde où plus personne n'est à souffrir pour avoir une sexualité.
1: Alors avant on n'en parlait pas, on prenait gentiment, comme le je disait Jennifer, bah, un peu par habitude finalement, euh, la pilule. Aujourd'hui on le voit, euh, vous vous le voyez dans votre enquête, on le voit aussi avec le nombre d'appels aujourd'hui dans On se dit tout, on a envie d'en parler, les hommes aussi ils prennent leur part, c'est le moment c'est le bon moment C'est le bon moment, même s'il si y aura toujours, un, je pense, plus de
3: 50% des femmes qui voudront garder la main sur la contraception. C'est bien normal, on a le risque de grossesse. Mais aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'à contrario des années 60, où les féministes voulaient que la contraception soit aux mains des femmes parce qu'il y avait des hommes qui refusaient la contraception à leurs femmes, eh bien aujourd'hui, les rapports hommes-femmes ont évolué et les hommes sont prêts à prendre leur part dans la contraception.
1: Merci Jennifer de nous avoir appelés. Merci à tous pour vos témoignages. Et désolé pour ceux qu'on n'a pas pu prendre. On refera une émission sur la contraception. On voit bien que vous avez envie d'en parler. Sabrina Debusca, merci d'avoir été notre grand témoin. Marre de souffrir pour ma contraception. C'est aux éditions les liens qui libèrent avec des illustrations de Joy. Si vous avez raté le début de l'émission et que vous voulez la réécouter, vous pouvez bien sûr le faire comme chaque jour en podcast. C'est sur francebleu.fr et on se retrouve lundi.